0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt denna fredagsmorgon. Idag med mig, Alexandra Karlsson.
1: Och med mig, Anton Gymak. Det här är våra topprubriker just nu. Misstänkt skottlossning i Hammarbyhöjden i södra Stockholm.
0: Stefan Löfven väntas begära mer tid av talmannen-
1: och Expressen avslöjar Sverigedemokratern Marcus Wieschels könsordsattack mot äldre kvinna.
0: Mm, men vi ska börja med att berätta att en person då föddes till sjukhus efter en misstänkt skottlossning i Hammarbyhöjden i södra Stockholm under kvällen. Larmet kom in till polisen vid halv nio tiden efter att en inringande då hört höga smällar i området. Och väl på plats hittade polisen en skadad person som blödde i en företagslokal. Personen fördes talbar och vaken till sjukhus.
1: Mm, samtidigt hittades även vad man, vad man misstänker är skotthål i en fönsterruta till lokalen. En förundersökning om försök till mord är nu inledd. Polisen vill inte gå in närmare på vad det var för företag som misstänks ha blivit beskjutet.
0: Mm. Så ska det till följetången svensk politik Anton. För mm. enligt dagens nyheter så kan Stefan Löfven nu komma att begära mer tid av talmannen Andreas Nolén. Det innebär ju då att i så fall att det skulle bli en framskjuten omröstning då. Att det inte skulle ske nästa vecka att man röstar om honom som statsminister. Enligt vad DN erfarar så kommer Liberalerna nämligen inte att hinna samla sitt partiråd före just den omröstningen. Vilket alltså innebär att vi måste begära mer tid av talmannen om han vill ha med sig liberalerna.
1: Och idag presenterar moderaterna sin skuggbudget och den skuggbudgetmotion och den är såklart väldigt i fokus då det kan innebära att just moderaternas budget vinner övergång, över övergångsregeringens förslag där budget. Under torsdagskvällen gick partiet ut i en artikel, idén och berättade om vad man kommer att satsa på.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan presenterat sina budgetmotioner. Och på fredagen så är det dags för Moderaterna att lägga fram sin. Men redan på torsdagen så fick man en hint i en debattartikel i DN om vad budgeten kommer att innehålla. Moderaterna föreslår att färre ska betala höga marginalskatter. Man vill ta steget till att avskaffa värnskatten och utöka jobbskatteavdraget. Det skriver partiledaren Ulf Kristersson och den ekonomisk politiska talespersonen Elisabeth Svanteson i DN. Moderaterna vill bland annat satsa 18 miljarder på försvaret under perioden 2019-2021. Sänkt skatt för pensionärer, 10 000 nya polisanställda till 2024. Och en särskild språkskola för barn som växer upp i familjer som inte talar svenska. Det är några punkter som tas upp i budgeten.
0: Mm, och eh, Sverigedemokraterna meddelade ju då igår att de kommer berätta nästa vecka om de kommer stödja Moderaternas budget eller inte.
1: SDs ekonomisk politiska talesperson Oskar Sjöstedt eh, sa så här igår om vilka satsningar som krävs för att man ska få deras stöd.
3: Det de frågor som, som vi gick till val på och pratade väldigt mycket om i valmanifestet. Och där vi, vill se då, ja, alltså vi vill se en annan inriktning på invandringspolitiken överlag. Men just i budgetsammanhang så handlar det om såklart minskade utgifter för det. Eh, och satsningar på sjukvården, korta vårdkörna, satsningar på polis, rättsväsende, eh, skattelättnader för pensionärer. Och, och Gärna också riktade åtgärder för just de fattigaste pensionärerna. Eh, och får de med de sakerna, nu har ju de hittills har inriktningen från deras håll så att säga, varit ganska tilltalande för oss. Eh, men får de med de sakerna så ska jag sitta nu i, i början av nästa vecka, mitten av nästa vecka och titta på deras förslag. Och, och eh, återkomma med ett besked men, få, få besked, men får de med de sakerna så är sannolikheten hög att, att de får vårt stöd då från våra 62 ledamöter.
0: Och ska vi berätta att en kvinna har gripits misstänkt för en mordbrand i biblioteket vid Årsta torg i Stockholm. Mm,
1: larmet eh, om branden kom in vid klockan 23.30 på torsdagskvällen. Och polisen kunde säkra spår som antydde att branden var anlagd. Kvinnan eh, greps på plats.
0: Mm, och räddningstjänsten kallade sig också till platsen och kunde släcka den här branden. Och platsen har varit avspärrad för polisens tekniker för att de skulle kunna genomföra då en undersökning av platsen. Nu ska det handla om riksdagsledamoten Marcus Wiesel som anklagas av flera partikamrater inom Sverigedemokraterna för att ha använt grova könsord när han talat om en partikamrat.
1: Mm. Expressens David Bas kan nu avslöja hur Wiesel använt nedsättande könsord vid flera tillfällen.
3: Jag vill varna känsliga tittare. I det här inslaget så förekommer grovt stötande och kvinnoförnedrande uttryck. Expressen väljer ändå att publicera dem eftersom att de kommer ifrån en lagstiftare i Sveriges riksdag.
2: Ja, jag kommer ihåg den här anklagelsen.
3: Expressen har tagit del av en intern rapport inom Sverigedemokraterna där riksdagsledamoten Marcus Wichel anklagas för att ha kallat en kvinnlig partikamrat i 70-årsåldern för pissfitta under ett möte med en annan partiföreträdare. Expressen har pratat med personen som vittnade om hur Wieschel uttryckte sig på mötet som ägde rum i våren 2012.
4: Det
3: sa han. Sa Marcus Wieschel det? Det sa
4: han och det står jag fast vid att det sa han. Hon har behandlats väldigt illa av Marcus
3: Vischels partikollega Jonas Andersson, som idag också är riksdagsledamot, tog del av uppgiften om vad Vischelska ska sagt på mötet, vilket han noterade i ett eget dokument. Det är som sagt väldigt grovt uttryckt det här. På vilket Dolly, sätt tog du tag i det? Om man har en partikamrat som det, uttrycker det, sig i så så interna konversationer,
2: det här som jag förstår. Jag vet inte exakt vilket sammanhang det, det här kommer ifrån och så vidare. Så att... Det fanns en omfattande konflikt i Östgötta distriktet och när det kom till den här personen så var det samma sak där att vi var ju osam. Sen har jag väldigt svårt att se att jag skulle använda ett sånt begrepp.
3: S svårt att se men kan du säga tydligt ja eller nej. Har du kallat en, då parti, en kvinnlig partikamrat för pissfitten? Nej. nej, det är inget begrepp jag någonsin använde. Ja. Men det Markus Wiesel säger är inte sant. Några veckor efter mötet så skickade han vidare rapporten om mötet till en manlig partikamrat och skrev själv det nedsättande könsordet till mejlet. Uttrycket återkom också i korrespondans från en politisk tjänsteman som i mejl till Wiesel benämnde den utsatta kvinnan för samma kränkande ord i en närvarolista för ett möte och i ett annat mejl kallade henne för subban.
2: En väldigt jobbig situation då. En väldigt infekterad konflikt med väldigt hårda ord från alla håll och kanter. Men som sagt, jag tycker inte det är inte acceptabelt att använda sådana ord. Du brukar inte använda ordet? Nej, jag brukar inte använda det.
3: Men inte heller det är sant. Expressen kan nu visa att nedsättande könsord återkommer i en annan kontakt från Wiesel och med den manliga partikamraten.
2: Vi får se. Var? Ja, Jag tror som sagt här ironiserar man en hel del eh, och jag, jag tycker att det är väldigt oacceptabelt men jag har ingen minne av det här.
3: Expressen har varit i kontakt med den utsatta kvinnan som bekräftar uppgifterna men hon vill inte ställa upp med namn och bild.
5: Nu ska
0: vi gå utrikes och det ska handla om G20-mötet som börjar i Argentinas huvudstad Buenos Aires i dag och som fick en dramatisk inledning för Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hennes plan tvingades nämligen att nödlanda på väg mot det här mötet och det fått tekniska problem. Plan ska befunna sig i luften i en dryg timme när det tvingades en nödlanda i Köln, det rapporterar CNN. Detta gör alltså att Merkel kommer bli sen och missar alltså öppnandet av G20-mötet.
1: Mm. Men vad kommer att ske på själva mötet då? Ja, FNs generalsekreterare Antonio Guterres tycker bland annat att det finns en riktig, möj en, inte fin det finns en riktig möjlighet för fredssamtal angående konflikten i Jemen kutterar så här om dagen att han hoppas på att möta Saudi Arabiens ledare under G20-mötet. Enligt FN är situationen i Yemen en av de värsta humanitära katastroferna i världen med 13 miljoner människor som riskerar svält.
5: We are in a very crucial moment in relation to Yemen. I believe there is a chance to be able to start effective negotiations uh, in uh, uh, Sweden early in December but we are not yet there uh, I was this morning in consultations with Martin Griffith uh, he has been shuttling as you know between Sanaa, uh, Riyadh, uh, uh, Abu Dhabi and I think we are close to create the conditions for uh, the possibility for peace talks to start And that would be an extremely important uh, objective. And, of course, Saudi Arabia is absolutely crucial for that purpose. And I'm ready to discuss it with the Crown Prince or with any other Saudi officials, because I believe it is a very important objective at the present moment. If we are able to stop the Yemeni war, we will be uh, stopping the most tragic humanitarian disaster we are facing in today's world.
0: Nu ska det handla om sport här i Nytt och glädjande besked för alla som hejar på Malmö FF, mm,
1: Det får man säga. Malmö FF låg nämligen under med 0-2 hemma mot belgiska topplaget Schenk när Marcus Antonsson byttes in. När domaren blåste av matchen hade laget kvitterat och bäddat för en riktig rysare i den sista Europa League-gruppspelsomgången. Mycket tack vare Marcus Antonsson alltså som på den korta tiden spelat han gör ett mål och ett assist.
6: Ett mål och en assist som inhoppar är ett ganska bra sätt att ta dem för Ove Rössler. att det är du som borde starta i matchen mot Besiktas va?
4: Ja, jag, jag gjorde det jag kunde när jag kom in. Synd man inte kunde ut ett mål till så hade jag startat som seger.
6: Hur känns det att, att sitta på bänken i match efter match i Europa här?
4: Nej men man är alltid besviken när man inte startar och jag har känt fin, fin form såklart och, och hoppades på att jag skulle starta men eh, nu blev det inte så man kan ju liksom ta det på olika sätt antingen blir man förbannad och, och lägger energi på det eller så, så blir man liksom tar man det och vill liksom och visa istället och fokusera på det och det gjorde jag idag och jag tycker ändå att jag... Jag gjorde ju någonting bara eftersom jag gjorde en, en assist och ett mål och, och bidrag så det, ja, så är det.
6: Hur gör man för att inte då fokusera på det negativa? På, för att inte bli arg?
4: Nej men det är alltså det är tränaren som bestämmer och det är inte jag som tar ut laget och, och vi har en otroligt bra trupp så vem som kom in så, så är det klasspelare liksom. Eh, nu valde han det taktiska draget och eh, ja, jag fick sitta på bänken helt enkelt och, och då är det bara att, det är bara att komma, alltså när man väl får chansen att, att visa då att han hade fel så mer kan man inte göra.
6: Och du tar ju verkligen chansen gång efter gång också. Hur gör du för att hålla självförtroendet så pass bra som det ändå verkar vara?
4: Nej men det, alltså jag, jag trivs liksom som helhet i, i Malmö FF. Jag trivs med lagkamrater och känner att jag har deras respekt och, och jag känner att jag utvecklas hela tiden. Med, på träning och, och, och på match liksom. jag har ändå fått väldigt mycket speltid så så det jag vet inte det bara händer jag, jag känner mig i bra form och liksom, det det är så där.
6: Chanserna mot besiktas då ni behöver vinna den för att ta er vidare. Vad säger du?
4: Nej men det är ju enkla för att det är bara att åka dit och vinna. Det är inget annat att tänka på. så nu gäller det bara att ladda batterierna ha eh, någon veckas intensiv träning här och verkligen få fart på benen inför den matchen. Och så, eh, så ska det nog gå. Bra. Du har lyssnat på poddversionen av senaste
0: nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på expressen.se och e-Expressen.tv. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Mm.